0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich darf heute nochmal die liebe Andrea Mischkowiak und die liebe Anja Tag begrüßen. Erst einmal hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Dankeschön.
0: <lacht> hallo Frau Hammer. Ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wir hatten schon einen Podcast aufgenommen zum Thema Tod, Schrägstrich, Trauer. Wir sind so ein bisschen abgetrifft und haben über ganz viele wirklich interessante Sachen gesprochen. Und heute sprechen wir so ein bisschen gezielter über eine bestimmte Rolle in einer Praxis, und zwar die Rolle des Lebenkrisenbegleiters. Den bilden Sie aus. Vielleicht erst mal vorab, bevor wir jetzt direkt darüber einsteigen, warum jede Praxis eigentlich genau hier eine Expertin vor Ort haben sollte. Vielleicht erklären Sie einmal ganz kurz, wie kann ich das werden? Wo kann ich das werden? Ich will hier nicht ähm, spoilern, aber ich bin mir sehr sicher bei Ihnen. Und vielleicht auch einfach so ein bisschen drumherum, warum das einfach momentan so wichtig ist.
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, angefangen hat es tatsächlich mit dem klassischen Trauer- und äh, Palliativ- und Trauerbegleiter, den wir hier ausgebildet haben, und haben dann festgestellt, ähm, dass das für viele einfach zu viel ist. Also die brauchen gar nicht das komplette Konzept des Palliativ- und Trauerbegleiters, um zu arbeiten, sondern es würde ihnen schon viel mehr helfen, wenn sie mit Lebenskrisen umgehen könnten. Und ähm, so ist also dann das Konzept des Le Lebenskrisenbegleiters äh, zertifiziert, also ein Zertifikat entstanden, und ähm, äh, fängt also viel früher an, also schon. Ähm, vor, vor, bevor die Palliativbegleitung äh, anfängt. Also eine Lebenskrise ist ja immer dann, wenn mich etwas wirklich aus meinem Leben herauswirft, wenn etwas geschieht, was mich, ähm, was, was mich an den Rand ähm, meiner Kräfte bringt, ähm, wo ich einfach nicht weiter weiß. Natürlich kann das der Verlust eines Menschen sein, aber es kann auch ähm, die Trennung von einem geliebten Menschen sein. Das kann sein, dass... Ähm, äh, Burnout. Burnout, genau, richtig. Krankheit natürlich auch. Das okay, ist ja auch absolut. das, wo die Ärztin
2: ja auch sehr oft involviert sind, wo wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben. Wie ist es dort, wenn ich eben schwierige Diagnosen nicht nur zu treffen habe? Das können sie sicherlich gut, dafür sind sie alle kompetent, aber die dann auch noch mitfühlend entsprechend mitteilen kann. Auf der einen Seite dem Patienten eben, die die Schwierigkeit und die Relevanz klar zu machen der Erkrankung vielleicht, damit die Menschen eben auch das noch tun können, was sie vielleicht alles tun wollen oder mit wem sie noch Kontakt aufnehmen wollen, um Dinge zu klären, ohne aber direkt schon zu sagen, es ist fix und sie haben nur noch so viel, weil auch das kann man ja immer nur schwer im Vorfeld einschätzen. Also da braucht es ja eben unglaublich viel Fingerspitzengefühl. Ganz oft braucht es dafür natürlich auch unglaublich viel Zeit ja. Und deswegen ist es sicherlich auch sehr sinnvoll, dass es jemanden gibt und das muss auch nicht immer die Ärztin selber sein im Team. Das kann ja auch eine, eine Fachkraft äh, sein, die entsprechend dann die Patienten aufhängt, wenn solche Diagnosen gestellt werden. Oder wenn man eben im Rahmen von Rückenschmerzen zu Burnout kommt oder dann eben mitkriegt, oh Gott, da ist eine, eine schwierige familiäre Situation. Auch Kinder und Jugendliche sind ja zum Beispiel in Corona-Zeiten auch ganz oft betroffen. Also all das fassen wir jetzt ein bisschen unter dem Thema Lebenskrise zusammen. Und wie gehe ich dann eben damit um?
1: Ja, eine Lebenskrise, wie du gerade schon so schön gesagt hast, ist, ist etwas, was mich in, aus, meinem, aus meinem Leben wirft. Um da wieder reinzukommen, brauche ich jemanden, der bei mir Ordnung schafft. Also der meine Struktur sortiert, in, in, meinem, in meinem Kopf und in meinem Herzen eben wieder eine Ordnung schafft und ich wieder ins Vertrauen gehen kann und dann auch wieder in meine Kraft komme. Und... Dazu brauche ich eine, eine, eine Wahrnehmung für mich selbst mhm. oder der andere sollte zumindest eine Wahrnehmung für mich selbst bekommen. Also ähm, äh, er sollte ähm, intuitiv handeln können und, und fühlen können, wie es mir jetzt so gerade geht. Empathievermögen ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, Deswegen ist es auch so wichtig, dass es nicht immer alles immer die Unternehmerin machen muss und nicht immer die, ähm, die Ärztin selbst machen muss, sondern dass sie es auch delegieren kann. Wir hatten ja das Thema Zeitmanagement auch schon. Genau. Also, ähm, dass man dass man auch sagen kann, So, ich habe eine Mitarbeiterin, die hat ein unglaubliches Empathievermögen, die die hat eine Art, auf Menschen zuzugehen, die hat ein gewinnendes Wesen. Das wäre doch äh, wirklich der, die Mitarbeiterin, die ähm, die die Patienten auffangen kann oder eben auch Kolleginnen auffangen kann, die in eine Lebenskrise hineinrutschen. Und ähm, ja, das, ähm, die Lücke möchten wir gerne schließen.
0: Was ich hier, ähm, ich gehe jetzt mal kurz dazwischen, weil ich hier einen Fokus mal kurz darauf legen möchte, wie wichtig das auch momentan gegenüber dem Patienten ist, wenn man einfach jemanden im Team hat, der gezielt so ein bisschen nach der mentalen Ordnung, sage ich jetzt mal, schaut innerhalb, weil wie viele kommen zum Arzt und haben xy Beschwerden und im Endeffekt ist das ja ganz oft die Psyche, man hat mentale Schwierigkeiten und wie oft werden wirklich schlimme psychische Krankheiten nicht erkannt und die werden einfach durch körperliche Schmerzen überschattet und wenn man hier vielleicht einfach jemanden hat, der im Team so ein bisschen sensibler darauf reagiert und vielleicht mal sagt, okay, der Patient, der war jetzt echt oft da. Der hat einen Tinnitus, der hat Rückenschmerzen, der hat dies und das. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen auf das Innere schauen. Ich glaube, ich ist das extremst wertvoll, besonders in der immer stressiger werdenden Zeit. Und man, ist, also der November, der war ja auch äh, so ein bisschen unter dem Sternzeichen der ja mentalen Krankheiten. Das hat man ja auch auf den Social Media Kanälen ganz oft gesehen. Und ich glaube, hier ist ein Wachrütteln auch immer ganz gut. Und wenn man jemanden in der Praxis hat, der einfach genau das sieht, ist das ja auch einfach ähm, super gut für den Patienten.
1: Selbstverständlich. Und vor allen Dingen ist es ja auch ähm, für denjenigen, der so oder so schon ein, ähm, dieses Einfügungsvermögen hat und den auch den Draht zu den Menschen hat innerhalb einer Praxis oder eines Unternehmens, äh, ist es ja auch viel leichter umzusetzen, wenn dieser Mensch dann geschult wird. Mit, mit seiner Intuition, mit seiner Wahrnehmung umzugehen und ähm, noch das Wissen mitbekommt, wie ähm, Trauerarbeit funktioniert oder in welchen Phasen Trauerarbeit, ähm, ähm, also das Trauern geschieht, dann hat er tatsächlich auch Tools und äh, was ganz Praktisches, Handwerkliches an der Hand womit er ähm, die Struktur des Anderen wiederherstellen kann mhm. oder eben helfen kann, ähm, wieder in die eigene Kraft zu kommen. Und das natürlich bei Patienten ganz klar, aber auch ganz oft bei Mitarbeitern. Mhm. Also wenn wir jetzt in, in, ähm, in den Prax in Praxen unterwegs sind, ähm, aber auch äh, in, in Unternehmen, äh, fallen uns tatsächlich diese Menschen auch immer wieder auf, weil sie sich so intensiv interessieren für das Wohl der anderen oder eben für die, für die Gemeinschaft. Mhm. Und diese Menschen dann auszubilden, ähm, als Lebenskrisenbegleiter. Das ist eine Win-Win-Situation wirklich für alle, für die Klienten, für die Patienten, für die Unternehmer, für die Ärzte und natürlich auch für uns, ganz klar. Und auch für denjenigen selber, weil ganz oft sind diese Menschen ähm,
2: intuitiv, unbewusst in einer Helfer- oder Retterrolle. Ja. Und das sind aber auch ganz oft die, die natürlich selber auch ausbrennen. Denn wenn ihnen das Know-how dahinter fehlt, also zum Beispiel auch psychologische Gesprächsführung, aber auch Abgrenzung, sich abzugrenzen und zwar liebevoll, was wir auch nicht gegen den anderen, aber sondern gut für mich sorgen, also Selbstversorgetools zu lernen. Das ist ganz, ganz wesentlich, damit diese empathischen, hochempathischen Menschen nicht selber dabei auf einmal in einem Burnout landen, sondern ihre Gabe dann wirklich zu nutzen wissen, und mit jeder Weitergabe, mit jedem Kümmern um die anderen auch für sich selber auftanken können. Ja, Das ist also auch so ein, so ein ganz großer Bestandteil, dass wir mit ihnen in die, in die eigene Resilienz natürlich auch einsteigen. Also wie stärke ich meine eigene Widerstandsfähigkeit? Und dann können sie diese Dinge natürlich auch bei den anderen anstoßen und begleiten.
0: Bevor wir jetzt auf zwei konkrete Beispiele gehen, vielleicht einmal ganz kurz wie kann ich Lebenskrisenbegleiter werden?
1: Oh, das ist ganz einfach. <lacht> das habe ich Das Erste ist der Wunsch. <lacht> Danach kommt die Anmeldung. Aber nein, es ist... Ähm, es ist äh, es ist unser, unser Ziel und wir haben die wichtigsten Dinge aus unserer Erfahrung zusammengepackt, wie zum Beispiel die Schulung und Wahrnehmung der authentischen Präsenz. Also wie bin ich authentisch? Wie werde ich wahrgenommen? Und wie möchte? Wie nehme ich den anderen wahr? Also das Thema Empathie, ganz wichtig. Aber auch die Phasen und die Ausprägungen von Lebenskrisen. Also welche Lebenskrisen gibt es und wie, wie unterscheiden sie sich? Wie gehe ich damit um? Natürlich die psychologische Gesprächsführung ist also ganz wichtig. Also wie, wie spreche ich den anderen an? Also natürlich verbal, aber eben auch von der Mimik her. Das Konzept der Achtsamkeit zur Wahrung meiner eigenen und fremden Grenzen. Und da ist das Suizidthema nochmal ganz wichtig, dass ich auch erkenne, wenn jemand wirklich so weit an die Grenze kommt, dass ich eben auch da noch weitere Hilfe anbieten muss. Ähm, Trauerarbeit in der Krise, also auch nach Verena ähm, Kast, die vier ähm, äh, Trauerphasen, die wir auch durchlaufen, nicht nur bei Verstorbenen, sondern auch in Trennungen. Ganz wichtig, unser Quantenreiki, also die Arbeit mit Reiki und mit der Quantenmedizin, ganz klar und deutlich, auch praktisch anwendbar für mich und andere.
2: Und dass die ersten, also aufgrund der besonderen Zeit, Sie hatten, wir hatten ja im Vorfeld gerade schon übers Homeoffice, Homeoffice gesprochen. <lacht> ähm, deswegen bilden wir diesmal tatsächlich im ersten Quartal nicht ausschließlich in Präsenz aus, mhm. sondern wir haben uns entschieden, dass wir einfach äh, viermal einen halben Tag machen, in der Regel meistens mittwochsnachmittags. Ähm, das sind jetzt die Termine, beginnend am 9. Februar gibt es also viermal einen halben Tag, den wir online machen, wo wir eben all diese Dinge besprechen, vorstellen, aber auch eben interaktiv ist ja inzwischen Gott sei Dank alles digital und virtuell möglich, so dass man planmäßig im Moment derzeit dann am 25. März, Ende März hoffentlich wieder so weit sind, dass wir uns dann auch in einer größeren Gruppe alle safe und sicher persönlich wieder treffen können und da dann eben den Präsenzabschluss machen, die gemeinsamen Übungen machen und all die Dinge nochmal wirklich in der Praxis und auch persönlich durchsprechen. Und dann wäre das erste Zertifikat für den Lebenskrisenbegleiter auch schon in Reichweite.
0: Würden Sie auf Anhieb sagen, dass in jeder Praxis, ähm, Kliniken schließe ich jetzt auch mal mit ein, dass es einfach wirklich wichtig wäre, hier eine Person zu haben, die einfach diese, dieser Begleiter ist?
1: Ja, Ganz klar, ja. Denn ähm, äh, es werden ja Fortbildungen in allen Praxen angeboten, ähm, was den medizinischen Bereich angeht. Das ist ja auch in Ordnung. und Das ist ganz wichtig, gar kein Thema. Aber es wird auch Zeit, dass ähm, in, in unseren Praxen und in unseren Kliniken auch der seelische, äh, der seelische Bereich mit fortgebildet wird. Also, dass wir uns auch damit beschäftigen, unseren Patienten ganzheitlich zu sehen. Aber auch bitte auch die Mitarbeiter ganzheitlich sehen. also Wir sind ist super es ist, Ja, weil alles mit allem verbunden ist. Geht es dem Chef gut, geht es den Mitarbeitern gut, geht es den Patienten gut. Also und umgekehrt wird ja auch ein Schuh draus. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir ähm, auch das als Fortbildung anerkennen und auch ähm, nutzen und vor allen Dingen das Potenzial der Mitarbeiter nutzen. Es gibt in jedem Unternehmen, in jeder Praxis Menschen, die besondere Fähigkeiten haben. Und ein Chef und eine Unter und gerade Frauen, also Unternehmerinnen, haben ein Gespür dafür, welcher Mensch welches Talent hat. Und dieses Gespür sollte auch wirklich jede Chef, jede Chefin, jede Ärztin, <lacht> jede Doktorandin, ähm, sollte dieses Gespür auch wieder nutzen, um das volle Potenzial ähm, ausleben zu lassen und äh, das, damit eben auch zum Wohle aller zu arbeiten. Und deswegen bitte Ja, ein eindeutiges Ja.
0: Das war wirklich sehr eindeutig. Und ich sehe das von außen auch genauso, weil ich auch einfach wirklich finde, ähm, dass diese mentale Geschichte immer einen höheren Stellenwert bekommt und besonders auch ähm, für, wie jetzt eben auch schon gesagt, für das ganze Team also wie oft hat man im Team jemanden, wo man einfach merkt, puh, dem geht es gerade einfach nicht gut, aber okay, ich bin nicht zuständig und ich habe da ja gar keine Ahnung von und dann wird es immer so von A nach B geschoben. Und deswegen finde ich es wirklich gut, wenn hier vielleicht auch einfach einer gezielt die Rolle hat, wo er auch immer wieder mal nachfragen kann und sagen kann, hey, alles cool bei dir, wir können auch echt mal irgendwie quatschen oder so, ob jetzt oder wir nehmen uns auch mal Zeit. Und ich glaube, wenn man hier auch einfach eine feste Position im Team festlegt und bitte korrigieren Sie mich hier, dann kann man das auch während der Arbeitszeiten professioneller regeln. Weil wenn das jetzt einfach jemand ist, der einfach ein bisschen empathisch ist, dann geht er schon mal hin und sagt, ja, hier, komm, lass mal reden. Dann ist das manchmal aufdringlich und vielleicht auch ein bisschen grenzüberschreitend. Wenn es aber hier eine feste Rolle gibt, dann ist das einfach notwendig. Dann kann man einfach hingehen und sagen, ich merke, es ist was nicht okay mit dir. Man hat aber nicht mehr diese persönliche Grenzüberschreitung. Und das finde ich ganz toll daran.
2: Richtig. Ja, und derjenige kann auch schon direkt, wenn er diese Rolle offiziell übertragen bekommt, dann ähm, kann er auch schon in seiner eigenen, in seinem eigenen Auftritt, in sein, seinem eigenen Dasein, regelt er schon auch nonverbal unglaublich viel. Weil wir denken, bei uns beginnt es ja meistens immer so, wir sind alle geprägt auf die Worte. Also es beginnt immer dann, wenn ich frage, was hast du denn und willst du drüber reden? Ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung, ich bin gerade gesegnet mit so einem Pubertier, männlichen Geschlechts, die, die <lacht> einfach nicht so viel. <lacht> ähm, und der Austausch ist wirklich unglaublich schwierig. Aber ich merke, wie wichtig es trotzdem ist, dass Mama da ist, ähm, weil allein die reine Präsenz und das, was Andrea vorhin ja auch schon sagte, diese authentische Präsenz, das ist ein Sicherheitsanker und es bedarf ganz oft gar nicht so vieler Worte dann mehr, sondern wenn derjenige wirklich seine Rolle inne hat und ganz offenbar in unserer Familie habe ich die definitiv übernommen, dann sorgt der einfach zwar der Anwesenheit schon dafür, dass die anderen sich an demjenigen orientieren. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass der dann auch ein paar Fertigkeiten hat, die er dann einfach nutzen kann und die es ihm auch selber dann leichter machen, das schon gezielt zu gestalten. Und dann kommen die anderen Kollegen meist sogar schon von alleine. ja Und da muss man gar nicht erst fragen, wie geht es dir, sondern dann kommt vielleicht schon mal einer und stellt sich mit dem Kaffee direkt daneben und holt sich dann schon seine erste Portion Good Wipes ab. Ja? also Früher hatten wir das so automatisch, da gab es immer eine gute Seele, hieß das. Die gute Seele des Hauses, die gute ja, genau. Achse oder die gute Seele des Geschäfts. Meine Mutter war immer so ja. eine gute Seele des Unternehmens. Ähm, da war das selbstverständlich, wo ich halt äh, vor 30, äh, 35 Jahren groß geworden bin, sozusagen. Und heute ist es so ein bisschen mit den ganzen vielen Aufgaben, die wir alle zu stemmen haben und äh, Regularien in den Systemen, die ja auch viel Gutes mit sich gebracht haben. Das will ich gar nicht verteufeln. Aber es ist trotzdem dadurch so ein bisschen äh, hinten runtergefallen. Und deswegen ist es vielleicht eine wahnsinnig gute Idee, wenn wir die jetzt wieder institutionalisieren.
0: Finde ich auch. Also, ja. gut, Vibes verteilen. Und auch einfach hier, weil gezielt, und hier kommen wir vielleicht jetzt zu den Beispielen, hier gezielt auch bei extremeren Situationen einfach jemanden da zu haben, wo man weiß, hier ist jemand vor Ort, der kann hier einfach so ein bisschen durch diese Krise begleiten. Jetzt haben wir in Praxen hauptsächlich mit den Mitarbeiterinnen weibliches Personal. Und da ist natürlich jetzt das leider klassische Beispiel, was passiert bei einer Fehlgeburt. Also wir kennen alle die Statistiken, wir wissen, wie häufig das ist und wie normal das mittlerweile einfach ist, wobei ich gehe mal davon aus, dass die Statistiken einfach jetzt genauer aufgeschrieben wurden. Die Rate war wahrscheinlich vor 50 Jahren genauso, wenn nicht sogar noch schlechter, aber es ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema nochmal und es wird natürlich auch durch die Medien so ein bisschen ja nochmal gepusht und man hat vielleicht auch als Frau dann zusätzlich immer noch dieses Gefühl der Schuld, obwohl es einfach was Normales ist, dass ein Fehlgeburt passieren kann. Es ist natürlich immer für eine Frau, die sich auch Kinder wünscht, der absolute Horror. Da müssen wir gar nicht drum herum reden. Es ist ein unfassbar schlimmes, fürchterliches Ereignis. Und wenn man natürlich auch in ein Unternehmen führt, wo halt auch gezielt viele Frauen arbeiten, dann ist es natürlich auch des Öfteren, dass es vorkommen kann. Wie kann ich hier gezielt, wenn ich Lebenskrisenbegleiter bin, so ein bisschen helfen? Also wie kann ich mir das vorstellen, wie ich da handle, wie ich ähm, vielleicht auch einfach mit meiner Chefin und mit dem Team darüber rede? Weil ich wäre nicht scharf darauf, direkt in die Praxis zu gehen und zu sagen, okay, ihr wisst jetzt alle Bescheid, ich hatte eine Fehlgeburt. Das kann ja auch die Aufgabe von dem Begleiter sein, oder nicht?
1: Ja, selbstverständlich. Auch das kann die Aufgabe sein. Ähm, aber das sollte nicht er übernehmen, sondern das sollte schon ähm, der Mensch, der den Verlust, also die Frau, die den Verlust ertragen hat ähm, oder erfahren hat, ähm, sie sollte das schon selber ähm, eben dann auch aussprechen. Und der ähm, Lebenskrisenbegleiter kann ihr dann natürlich dabei helfen, das eben auch zu formulieren und mit diesem Verlust nach draußen zu gehen und eben auch zu sagen, So, ich habe ich hab eine Fehlgeburt erlitten. Und so und so geht es mir jetzt dabei. Also der Lebenskrisenbegleiter ähm, kennt dann die Trauerphasen zum Beispiel, also die vier Trauerphasen und kann die Frau ähm, oder die Kollegin, die das jetzt, ähm, die das Kind verloren hat, ähm, einschätzen, also liebevoll einschätzen, in welcher Phase der Trauer steckt sie jetzt gerade. Also die erste Phase ist zum Beispiel das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Also das ist allerdings schon etwas, ich habe den Verlust erlitten und ich muss es jetzt wahrhaben dass ich dann, dass ich das Kind verloren habe. Ähm, diese Phase geht in dem Beispiel jetzt relativ schnell vorbei. Aber die zweite Phase ist dann die aufbrechenden Emotionen. Und ich glaube, in dieser Phase der aufbrechenden Emotionen, die zweite Phase, da äh, ist, kommt dann der Lebenskrisenbegleiter dann tatsächlich dann auch zum Einsatz. dass er nämlich diese, diese Phase, warum ich, warum mir, was, was habe ich falsch gemacht? Also alles das, was Sie ja auch gerade schon angesprochen haben, dass er genau das abfangen kann, durch Gespräche, aber natürlich auch durch, durch Kraft geben, die Glaubenssätze, mit den Glaubenssätzen arbeiten, die sich da gerade manifestieren und eben demjenigen auch einfach Zuhören, zuhören, zuhören. Und wenn man die Geschichte zum 15. Mal hört, wieder zuhören. Und ganz wichtig ist eben auch Rituale anbieten. Also ähm, je nachdem, wann die Frühgeburt jetzt eben ähm, ähm, erlitten wurde, äh, hat sie das Kind noch mal gesehen? Hat sie die Möglichkeit gehabt, ein Foto zu machen? Hat sie einen Fußabdruck? Äh, und, 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 und. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die ähm, wie man Rituale gestalten kann. Ihr wird das Kind beerdigt? Über 500 Gramm muss es beerdigt werden. Unter 500 Gramm gibt es aber viele Städte, die ähm, eine, Gemeinschafts-, eine Gemeinschaftsbeerdigung der, ähm, der Frühchen oder der Totgeburten oder eben auch der Fehlgeburten anbieten. Ähm, ähm, da kann der Lebenskrisenbegleiter mit ähm, helfen, einen Kontakt herzustellen, dass dieses Kind beerdigt werden kann, auch unter 500 Gramm. Ähm, also da gibt es unheimlich viele ähm, Möglichkeiten, die man so überhaupt nicht so auf dem Schirm hat, wenn man jetzt zum ersten Mal davon hört. Aber ähm, selbst die Hebammen sind ähm, angehalten und auch mittlerweile ähm, äh, weitergebildet, dass sie auch da unterstützen dass, die, dass eine Fehlgeburt ihre Würde behält und dass sie auch einen Namen bekommt und dass die Frau angehalten wird, eben auch darüber zu sprechen und das Kind auch beim Namen zu nennen. Das ist nicht einfach etwas, was man vergisst und was man wegstreicht, sondern das ist ein Teil meines Lebens und es ist in meinem Körper gewachsen. Und dieser Schmerz, der darf bitte erlebt werden und dann darf er eben losgelassen werden. Die nächste Phase wäre dann das ähm, Sich-Trennen von diesem, von diesem Schmerz. Und die letzte Phase des, der Trauer ist dann, das Leben wieder für sich selbst entdecken und wieder aufzunehmen, also wieder ähm, ähm, ins Leben zu gehen. Und äh, durch diese Krisen, da hilft der Lebenskrisenbegleiter. Und, äh, und auch
2: noch ein Stück weiter, denn gerade bei Fehlgeburten kommen, schließt sich da ja in der Regel dann auch noch dann das Thema Angst an. Ja. Das war ja jetzt mehr das Thema erste, erste und natürlich auch tiefgehende Trauer und Traurigkeit des Abschiedsnehmens. Aber danach, wenn ich dann wieder in das Leben starte, ist ja in der Regel der Kinderwunsch ja immer noch vorhanden. Und dann kommt aber zu diesem Kinderwunsch natürlich jetzt die Angst. Was ist, wenn es nochmal passiert? Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass wir bei den Lebenskrisen eben nicht nur in Anführungszeichen, jetzt wirklich nur in Anführungszeichen, will, will es nicht werten, es völlig wertneutral gemeint, dass wir eben weit über weit mehr sprechen als nur über Trauer, Trauer und Traurigkeit in dem Falle, sondern eben auch über die anderen Emotionen vor allen Dingen, dann da natürlich noch die Angst ganz stark mit hinzukommt. Und das ist auch der Grund, warum wir eben den Lebenskrisenbegleiter, weil er eben im Umgang mit allen Emotionen ähm, ausgebildet wird und was über die Bedeutung aller Emotionen erfährt, ähm, wir dort gesagt haben, das ist im Grunde genommen die Basis, und von dort aus kann man, geht es dann in die Spezifizierung wirklich Palliativ und Trauer, also Sterbephasen, äh, die Trauerphasen dann auch noch mal gezielt. Und gerade im Palliativ- und Trauerbegleiter gehst du ja vor allen Dingen auch immer darauf ein, was passiert, wenn die Reihenfolge nicht eingehalten genau. ist. Also die Kinder auch vor den, den eigenen Eltern. Eltern sterben. Auch das ist ja immer so ein ganz gravierender Einschnitt.
0: Wie schön das auch ist, wenn man so eine Bezugsperson in der Praxis hat, wo man einfach so viel Zeit verbringt, und ich bin mir sehr sicher, dass so ein Lebenskriegenbegleiter ja auch so eine gewisse, ich sage jetzt mal Schweigepflicht. das ist wahrscheinlich keine offizielle, die man dann noch unterschreibt, aber man hat hier einfach eine Person, die so ein bisschen Seelsorger spielt, wo man auch einfach weiß, es sind Gedanken, die den ganzen Tag im Kopf hin und her rasen und man möchte diese ja auch einfach loswerden. Wenn man hier einfach eine Bezugsperson hat, wo man weiß, die wird nicht einfach jetzt damit rumtratschen, weil wie oft passiert es, dass man da mal was erzählt und dass man merkt, hm, war irgendwie doof, dass ich das jetzt erzählt habe, jetzt geht es sofort rund. Und eigentlich brauche ich nur so am Tag vielleicht mal eine Person, die mich schützt, wenn ich in der Ecke stehe und weine und die einfach sagt, bleibt da stehen, hier kommt jetzt keiner rein, es ist alles okay das finde ich, also dieser Gedanke, der erzeugt bei mir, das ist gerade komisch, der erzeugt bei mir gerade Gänsehaut, weil ich das einfach unter Frauen so wichtig finde, dass man hier einfach auch ein sicheres Umfeld hat. Und deswegen finde ich also, ich finde es ganz toll, dass es hier eine Ausbildung von Ihnen gibt. Und jetzt haben wir ähm, das innerhalb des Teams. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn der Lebenskrisenbegleiter ähm, bei den Patienten, also wir hatten das schon mal das letzte Mal angesprochen, beim letzten Podcast. Wir haben zum Beispiel eine schwere Diagnose. Und hier kann derjenige ja auch mit reinkommen. Also wir sprechen ja wirklich, das ist ja ein Rundum-Service quasi, dass der auf allen Ebenen wirklich vor Ort sein kann. Wie ist das, wenn ich jetzt wirklich einfach sage, da ist unser Lieblingspatient vom ganzen Team und wir wissen einfach, der wird in der nächsten Zeit höchstwahrscheinlich von uns gehen, was passiert hier?
2: Es ist auf jeden Fall total wichtig, dass jemand bei dem Patienten in dem Moment ist ähm, und einfach da ist. Also genau das, was Sie gerade gesagt äh, haben, Frau Hamer, ja, war total wichtig. Auch hierbei ist es ganz wichtig, diesen geschützten, sicheren Raum erstmal zu etablieren. Und auch dafür ist nämlich der Begleiter in dem Moment zuständig. Und das schafft er uns mit all seinen Fähigkeiten. Das ist gar keine Frage. Ich muss einfach nur einmal wissen, wie. Und dann kann man einfach erstmal da sein, sich einfühlen, dem anderen das Gefühl geben, ich fühle, was du gerade fühlst, du musst noch nicht mal was sagen, ich fühle dich und deinen Schmerz und deine Ängste und deine Verzweiflung und dein Gedankenkarussell und ich kann dann behutsam anfangen, Fragen zu stellen, ja, Fragen zu stellen, mit wem möchten sie jetzt als nächstes reden. Natürlich, das werden die Praxen eh schon tun. Ne? Wen können wir rufen? Wer soll sie abholen? Wer kann sie mit nach Hause begleiten? Aber hier ist eine Nummer, eine Notfallnummer zum
0: Beispiel auch, da sind wir erreichbar. Ich möchte hier jetzt umgerne, weil das auch ein sehr, ich finde sehr emotionales Thema ist, aber ich habe hier gerade mal so eine wirklich knallhart unternehmerische Frage, die ich mir zwischendurch gestellt habe. Und vielleicht ist die bei anderen auch so ein bisschen aufgetaucht. Wie unternehmerisch wertvoll, weil wir reden hier auch von einem sehr großen Zeitaspekt. Also wenn man Patienten hat, den man einfach gerne wirklich ordentlich, vernünftig betreuen wird. Wir wissen aber auch, man hat meistens gar nicht die Zeit dazu. Wie kann man den Lebenskrisenbegleiter unternehmerisch einordnen in Bezug auf diesen Zeitaspekt? Also das hört sich für mich, ich habe aber vielleicht auch einfach schon im Hintergrund so ein bisschen mal mir da Gedanken drüber gemacht, das hört sich für mich unternehmerisch auch sehr, sehr interessant an, weil ich einfach als Arzt sagen kann, ab jetzt gehst du rein.
1: Genau. Ja. Also delegieren. Das ist. Ja. Das. Genau. Ich habe dann tatsächlich eine ausgebildete, zertifizierte Person, Mitarbeiterin oder eben Mitarbeiter, der, den ich, dem ich liebevoll meinen Patienten oder eben auch meine Mitarbeiter ans Herz legen kann. Und der, weil er ja keine Angst vor dem Thema hat, das ist ja ein großer Aspekt, ein Lebenskrisenbegleiter hat ja keine Angst vor der Lebenskrise und auch nicht vor der Kommunikation, dass der wirklich gezielt und dadurch eben auch sehr viel schneller zum Punkt kommt und der dem anderen helfen kann, weil er weiß, wie es geht. Und ähm, äh, aus meiner Erfahrung jetzt ähm, als Palliativbegleiterin, also wenn ich jetzt ähm, in den Hospizen bin, auf den Intensivstationen, ich weiß nicht, wie es Anja geht, aber wahrscheinlich ähnlich, ähm, dass dann, dann ist die Erfahrung, dass eben ähm, sehr viele Ärzte äh, oder auch Schwestern ein, ähm, ein Problem haben, ähm, dem Patienten zu sagen, dass er jetzt also schwer krank ist oder oder dass da eben jetzt eine Fehlgeburt eine droht oder eine Totgeburt oder was auch immer. Und ähm, ähm, wenn jemand das gelernt hat, dann hat er eine andere Einstellung dazu. Er ist auch ähm, äh, energetisch anders aufgestellt. Ähm, er weiß, wie er sich selbst vor diesen Emotionen schützen kann oder damit umgehen kann. Ähm, das heißt, er ist definitiv, ich sage das Wort jetzt, effektiver, es <lacht> nicht reingehört, aber er, er ist effektiver und schneller als jemand anders, der ein Problem mit diesem Thema hat. Und aber damit es ist, ist es unternehmerisch schon wieder anders. Aber es ist natürlich trotzdem keine Kassenlast.
0: Nein, natürlich nicht. Das <lacht> ist, ja. Also hier, bitte das leider nochmal besonders betonen.
2: Ja, es geht nicht nur aufs Karma-Konto, <lacht> sondern es geht ja tatsächlich dann auch so. No, also ich glaube schon, dass es auch eine Leistung ist, die separat vergütet werden kann mhm. und für die sicherlich auch viele Menschen auch gerne vielleicht dann das Geld bezahlen, damit sie entsprechend effektiv, professionell, liebevoll, behutsam begleitet werden und das Gute ist ja daran, dass dann auch kein Patient immer das Gefühl haben muss, ich falle meiner Familie zu lassen ja. oder ich falle meinen Freunden zu lassen. Ich meine, Wofür gibt es auch Coaches? Es ist, manchmal tut es einfach gut, zu fremden Menschen in Anführungszeichen zu gehen ähm, und da zu sagen, okay, ich bezahle dafür, dass ich da jetzt auch mein Herz ausschütten darf ja. und all diese Fragen stellen darf. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben, dass ich jetzt dem Arzt schon wieder noch eine Viertelstunde meine Frage stelle. Weil wie viele Patienten sitzen dann beim Arzt und wissen genau, draußen im Wartezimmer, da sitzen immer noch 10, 15 andere Patienten. Ich kann, hat Der Arzt hat gar keine Zeit dass ich diese Fragen jetzt stelle. Aber wenn ich dem Patienten sage, hier, wir haben speziell ausgebildete Fachkräfte dazu und natürlich ist es dann eine individuelle Leistung, die noch separat bezahlt werden muss. Aber das ist doch für alle Beteiligten auch gut investiertes Geld. Hm. Der Patient kann seine Fragen alle stellen. Er fällt damit nicht seiner Familie Last, die vielleicht völlig überfordert ist mit diesen Fragen.
0: Ich sehe gerade so... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen stereotypisch, aber ich sehe gerade so diese typische Mama, die sich immer um alle und jeden kümmert und die dann beim Arzt sitzt und wirklich richtig schlimme Probleme hat, weil vielleicht ein Todesfall in der engeren Familie war oder weil vielleicht eine Krankheit mit reingekommen ist, die aber beim Arzt auch nicht dieses Ablegen kann. Ja, aber da sind jetzt noch so viele andere und um die müssen sich jetzt auch noch kümmern. Ich bin ja gar nicht so wichtig. Wie schön wäre es hier, wenn man hier sagen könnte, doch. Genau, du bist wichtig und ich habe hier jemanden, ich habe leider die Zeit nicht, aber ich habe hier jemanden, der ist ausgebildet und der kann genau hier jetzt mal gerade eine halbe Stunde mit dir reden. Wie schön ist es auch als Arzt, dass ich sagen kann, ich habe hier jemanden und ich kann einfach dann wirklich auch so eine Herzensangelegenheit weitergeben und sagen, ich bin aber froh, dass mein Patient jetzt gut aufgehoben ist. Jetzt mal abgesehen, Abrechnung, Vergütung, wie schön wäre es, wenn das einfach normal wäre.
2: Ja, und vor allen Dingen, wir haben ja so eine Zwischenstufe. Ne? Es gibt ja viele Dinge, die einfach mal besprochen werden ähm, sollten, könnten, ohne dass man wir deswegen jetzt schon über Therapiebedarf oder sonst wie, Sonstiges reden. Ne? Es ist ja eigentlich so diese Zwischenstufe, die Lebenskrise, die jeden in einer herausfordernden Situation irgendwann Erwischt. Und ich meine, früher war es halt noch häufiger, da hatte man im Dorf noch eine funktionierende Gemeinschaft. Da gab es irgendeine Dorfälteste, die war halt schon irgendwie ziemlich weise und lebenserfahren. Da ging man halt hin. Oder wenn es sonst was war, ging man halt schon auch nochmal zum Pfarrer. Oder eben, sie hatten auch das Wort Seelsorge. Da war ja auch die christliche Seelsorge noch viel ausgeprägter als heute, die das mit aufgefangen haben. Und diese Dinge sind natürlich in unserer Gesellschaft im Moment so ein bisschen abhanden gekommen durch den Zusammenschluss in den Städten und so weiter. Also, da ist, glaube ich, so für mich auch die Lücke. Und früher brachte man wahrscheinlich dann irgendwie ein Glas selbstgekochte Marmelade mit. <lacht> ähm,
1: als Wertschätzung
0: und Respektgut da haben wir uns heute <lacht> auf das Tauschmittel Gates eigentlich.
1: <lacht> genau.
0: Ich jetzt hier eventuell sogar noch einen Schritt weitergehen, weil mir die Richtung gerade sehr gefällt. Diese Achtsamkeit, Selbstliebe und die Liebe auch zu meinen Nächsten, die kommt momentan, vielleicht aber auch schon länger, vielleicht auch wegen momentanen Ereignissen in der Welt, die rückt so ein bisschen in den Schatten. Also wie oft verteilt man noch Komplimente? Wie oft ist man noch für den anderen da? Wie oft redet man über seine Probleme, statt über andere zu reden und einfach mal zuzuhören? Und da denke ich auch einfach, wenn jemand in der Praxis ist, der eben genau diesen, diesen, diesen Blick von außen hat und einfach hier sagt, okay, wir reden gerade irgendwie viel über andere, wir reden kaum noch positiv, wir sehen viele Krisen, aber wir sehen gar nicht mehr das Schöne. Ich glaube auch hier, einfach um wieder diese Positivität reinzubekommen und diese Selbstliebe und dieses, okay Leute, wir achten jetzt mal wieder auf uns statt auf 100 andere. Ich glaube auch hier ist das für so den Alltag und die ja das Karma auch absolut sinnvoll, <lacht> oder?
1: Absolut, absolut. Das ist aber, das haben Sie jetzt schon eigentlich ganz wunderbar beschrieben, was reki ist, nämlich auch Bestandteil des Lebenskrisenbegleiters, weil ähm, wir ähm, äh Quantenreiki also zusammengeführt haben aus Reiki und äh, dem Wissen um äh, die Quantenarbeit und ähm, wie man eben das äh, miteinander verknüpft und damit umgeht, damit es eben auch auf der energetischen Ebene stimmt und ähm, wir eben nicht ausbluten energetisch und unsere Kraft eben hergeben, sondern dass wir eben die Möglichkeit haben, uns immer wieder aufzuladen, den Akku wieder voll zu machen, nicht nur bei mir selbst deswegen self-care, sondern eben auch bei anderen. Und ähm, das macht diesen Lebenskrisenbegleiter eben auch so einzigartig, weil er weil das ein wichtiger Bestandteil ist, den es eben nur bei uns gibt.
0: Ich finde, ich, ich stehe manchmal eh so ein bisschen auf diese spirituelle, sage ich jetzt mal. Da muss man ja immer aufpassen, dass man nicht sofort als Hippie abgestempelt wird. Nee,
1: das aber ich nicht. merke.
0: Ja, aber also es ist ja manchmal so, ne? Aber man merkt ja auch so selber, wenn man so einen guten Tag hat und man kommt wo rein und man strahlt und man, dann sind alle sofort so, wow, oh, krass, die hat voll gute Laune und was denn los? Und man merkt automatisch, nach einer halben Stunde, wenn man mit einer Person in einem Raum ist, die einfach so eine positive Ausstrahlung hat, dass man auch richtig gehypt davon wird. Ja, genau. Und das ist sowas, das liebe ich. Und das finde ich ganz wichtig, ähm, auch wenn jemand merkt, wir haben gerade eine angespannte Stimmung, dass da einfach mal einer reinkommt mit 100% Positivität und sagt, Leute, scheiß drauf, wir machen heute mal positive Stimmung, wir machen Musik an und wir kümmern uns wieder um uns. Und das finde ich so wichtig und so wertvoll und Besonders auch in Zeiten, die einfach gerade, es läuft manchmal einfach nicht so gut. Und in so Phasen braucht man jemanden, der einfach vielleicht nur die Musik anfährt und sagt, Leute, wir machen jetzt mal eine Tanzparty, wir brauchen mal irgendwie wieder was Gutes in unserem Leben. Absolut. Sehr schön. Und
2: da sind wir sicherlich in Deutschland auch so ein bisschen hinten dran. Ich meine, es gibt andere Länder,
0: da ist Glück ein Schulfach. Ja. Oder da kann man in einem Raum, wo ganz viele Welten sind, also das ja. fehlt mir. Oder Katzencafés, ne? Ich mag ja keine Katzen. Das wäre für mich der Horror. Aber ich verstehe, es gibt einfach wirklich sehr, sehr viele Vorreiter und ich finde das wirklich auch manchmal m, arg schade, dass man hier nicht so ein bisschen mehr darauf achtet. Also man ist schon noch sehr, du arbeitest, du bist hier, um zu arbeiten und Hast du Kuchen mitgebracht? Wir sind aber hier, um zu arbeiten. Und das, das kann ruhig so ein bisschen weichen. Lieber Zeiten
2: kommen wieder, Frau Hammeier, ich bin ganz sicher. <lacht> Zeiten kommen wieder. Also. Und später der Zeit, äh, war das tatsächlich so. Wir haben wirklich viele, viele Erfolge gefeiert, auch wirklich noch richtig gefeiert. Wir hatten, wir haben hart gearbeitet, aber wir hatten immer wieder Zeit inspiriert auch entsprechend hinterher zu feiern. Und ich äh, bin guter Dinge und auch das ist ein Teil unserer Vision, dass wir diese Menschlichkeit, diese Wertschätzung, ähm, die Freundlichkeit, die Dankbarkeit, dass wir die durchaus wieder zurückbringen. Und wir sehen eben auch bei den Unternehmen, die wir betreuen, dass sich das auch in den Bilanzen widerschlägt. Also ja. es ist nicht so, als wenn das nur Geld kostet. Ganz im Gegenteil dort, wo die Menschen gerne arbeiten, wo sie stiftend tätig sein können, stimmt in der Regel auch am Ende des Jahres immer die Bilanz.
0: Da bin ich mir auch ganz sicher. Ich glaube, wir haben sehr, sehr, sehr viele Argumente und auch einfach Notwendigkeiten, finde ich, für den Lebenskrisenbegleiter innerhalb der letzten, ich glaube, 40 Minuten ungefähr vorgezeigt. Und ich glaube, jeder, der jetzt sagt, mir fehlt sowas im Team oder ich möchte es vielleicht einfach selbst gerne machen, der sollte sich unbedingt bei Ihnen, also bei Andrea Mischkowiak oder Anja Tack von den Systemchangern melden. Zwei wundervolle Frauen, die einfach, also vielleicht spüren diejenigen, die dem Podcast gehört, auch schon, also ich schütteln mich jetzt gleich einmal ganz kräftig, merke diese Positivität in mir und denke mir, ich verteile jetzt mal ein paar positive Vibes und mache mal so einen kleinen Lebenskrisenbegleiter. Und ja, wer das auch machen möchte, der meldet sich einfach bei den Damen. Vielen lieben Dank, dass Sie heute mit
1: dabei war. Vielen lieben Dank. <lacht> Dankeschön.